0: El Señor esté con ustedes. Les anunció el Santo Evangelio según San Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos:
1: Si tu hermano peca, repréndelo, y
0: si se arrepiente, perdónalo. Y si peca siete veces al día contra ti, y otras veces vuelve y te dice: Me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles le dijeron: Señor, aumenta la fe. Y él les dijo, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morena que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les pobre ese día. Supongan que uno de ustedes tiene un servidor para arar el campo y cuidar el ganado. Cuando éste regrese del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? No le dirá más bien, prepárame la cena, para que recoge la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido tú comerás después deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les mande digan somos simples servidores no hicimos más que cumplir con nuestro deber palabra del Señor Estamos acompañando a Jesús Acá quedan unas sillitas, acá adelante Si alguien quiere pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Si alguno quiere, venga Sin vergüenza, no hay problema Estamos acompañando al Señor en lo que el Evangelio de Lucas llama La subida a Jerusalén Desde el capítulo 9 Jesús va subiendo Al lugar donde va a entregar su vida Ni más ni menos Y mientras sube Va enseñándole a los discípulos Para que aprendan a ser discípulos Por eso sus enseñanzas y palabras son tan fuertes Hoy nos encontramos con una crisis En la primera lectura es la crisis de Abacuc ¿hasta cuándo Señor? voy a pedirte auxilio sin que me escuches clamaré hacia ti sin que tú me salves ¿por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? no veo más que saqueo y violencia y aumenta la discordia y el Señor me respondió escribe la visión y espera en, en ella Habacuc, profeta está viendo su país destruido y entra en crisis también la segunda lectura de Timoteo aparece Timoteo cansado de acompañar y de pastorear a su comunidad y hoy en el Evangelio Jesús le pide a los apóstoles que perdonen cuántas veces siempre si dice, si tu hermano peca y se arrepiente, perdónalo si peca siete veces al día y viene a decirte me arrepiento perdónalo y los apóstoles que ya venían escuchándolo, le dice el Señor aumentaron la fe porque es duro tu mensaje es difícil vivir tu palabra y frente a esta crisis el Señor nos responde con una enseñanza también muy fuerte ¿sí? una enseñanza de fe Qué imagen pone el señor como buen maestro tómanos una imagen un poco absurda para nosotros, les dice si tuvieran fe como un granito de mostaza le dirían a una morena en otro texto dice montaña, muy bien Arráncate de raíz y plántate en el mar, en el océano. Un ejemplo raro, ¿no? Fíjate, el primer ejemplo del Señor, que va a ser la respuesta a nuestra crisis. Solo el discípulo y la discípula que tiene fe es capaz de lograr cambios tan increíbles como que una moneda huele y se plante en el mar ese es el mensaje el que tiene fe en el Señor es capaz de lograr grandes transformaciones en su familia en su trabajo en aquellas personas que están a su lado es capaz de que muchos corazones cambien y dejen de odiar y se abran a Dios lo que antes parecía imposible ahora es posible, ¿para quién? para el que cree y no baja sus brazos y sigue orando, y sigue pidiendo, y sigue creyendo, y permanece en Dios. El que tiene fe en su lugar va desencadenando transformaciones maravillosas. Miremos la vida de los santos, que fueron capaces de, de cambiar en la sociedad en la que vivían y dejar testimonios maravillosos. Qué importante es para el discípulo y la discípula de Cristo. Vivir de la fe, una fe auténtica, profunda, definitiva. Ese o esa puede lograr grandes cosas con sus compañeros, en la escuela, en la facultad, en el barrio, en el deporte, en la comunidad, en la familia. No dejemos de tener fe. La fe cambia el corazón del ser humano. Primera enseñanza del Señor. ¿Y cuál es la segunda? Respuesta de Jesús a esta pequeña crisis de los discípulos. ¿Qué ejemplo le pone? Va por ahí la de un servidor que está arando el campo y cuidando el rebaño. Nos situamos en la mentalidad del siglo primero de la era cristiana, donde un servidor era un esclavo. Por supuesto, no, no es la concepción que hoy tenemos del trabajo. Pero el ejemplo es muy válido en este sentido. ¿Qué le dice... ¿Qué le dice el Señor al servidor? El dueño, del amo Y si ustedes piensan que cuando venga de arar del de campo de cuidar los animales Va a llegar a la casa Y el dueño le ve dice, vení sentate, come conmigo, no, le dirá Servir la comida Y después come ¿A qué se refiere ahí Jesús? Con este ejemplo Que nos parece también un poco fuerte ¿Qué quiere decir? Que el servidor no tiene derecho a de alcanzar ¿Por dónde va el ejemplo? Por el servidor Todo el día trabajando en el campo Y encima llega para seguir serviendo en La mesa con una tarea doméstica Pero es que no va a casar nunca Y claro, es verdad Este es el significado El discípulo Y la discípula Nunca puede Dejar de amar No hay vocaciones Para el amor No hay licencias para dejar de amar no hay tiempo de descanso y Jesús nos pide amar siempre en cada momento todos los días a cada instante a todas las personas no puedo ser como un servidor que dice a este no lo voy a amar a esta la dejo afuera de mi corazón porque me hizo una a que no lo saludo más porque habló más de mí y hermano, hermano entonces no digas que soy discípulo su propuesta es amar siempre no hay descanso para amar y para servir el discípulo y la discípula tiene que estar dispuesto a entregar su vida todos los días y siempre una vida de amor como la de Jesús que dio todo por nosotros rescatándonos del pecado y la muerte esa es su propuesta no quiere decir por supuesto que vamos a tener nuestros tiempos de descanso, de esparcimiento, de deporte Va mucho más allá, es más profundo el mensaje. Se trata del corazón. En el corazón siempre tenemos que estar dispuestos para amar y para servir. Vamos a pedir gloria al Señor en este retiro tan lindo que hemos compartido. El lema que estaba pegado se nos cayó, pero ¿qué decía el lema? Quédate en Jerusalén para recibir la promesa del Padre de hecho de los Apóstoles, capítulo 1 Jesús le dice a los Apóstoles quédense en Jerusalén y recibirán el Espíritu que es la promesa del Padre y la propuesta era quedarnos con Jesús en la Jerusalén de la comunidad en la Jerusalén de los valores en la Jerusalén del amor en la Jerusalén de la alegría del autodominio frente al alcohol, frente a las drogas de la autogestión, en la Jerusalén de la alegría, en la Jerusalén de la esperanza, quédate ahí y vas a recibir la promesa del Padre que es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, te invito hermano, hermano, a entrar en tu corazón y a comulgar esta palabra este pan que acabamos de recibir. Si quieres cerrar un minutito tus ojos, te invito a ir al interior y darle gracias. Al Padre, por esta palabra tan poderosa, salís al encuentro de nuestras crisis, salís al encuentro de nuestras faltas de fe y nos das ejemplos que animan, que nos ayudan. Bendita tu palabra, el que tiene fe puede lograr grandes cambios. Grande transformación. El es que tiene fe puede acompañar, puede sostener, puede iluminar a los demás. Danos también la valentía para darnos cuenta que ser tus discípulos significa amar y servir siempre. Sí. Danos un corazón nuevo, Santo. Te lo pedimos, Padre bueno, con Jesucristo nuestro Señor.